0: La, Matías, Hora Mesoulam, Animada Futurock Bueno, a mí es... Amigos, amigas, lo decía antes eh, un par de veces ya que íbamos a hablar con una amiga que hay eh, música pero que en este caso ha sacado un libro y ahí me preguntaba si habían adivinado o no por dónde iba. Bueno, por lo pronto eh, la respuesta ya está en el aire, que se trata de Paula Mafia y de su libro de poesía llamado Verso, su primer libro que ha sido editado por MC y que tengo en mis manos y que es un libro bellísimo eh, que he estado, bueno, manipulando y pasándomelo por la cabeza y por otros lados en estos últimos días y de eso vamos a hablar ahora con Pau de la cual ya escucho su risa al otro lado ¿cómo estás Pau? hola Mati ¿cómo estás? bien vos
1: bien muy bien
0: bueno felicitaciones por tu primer libro de poemas
1: muchas gracias
0: este, la verdad, bellísima edición, eh, hay que decirlo porque bueno, es algo que es, le da un plus a un libro que igual tiene obviamente lo suyo, pero la verdad muy hermosa la edición y bueno, muy hermosos este, los poemas también y con ilustraciones tuyas, la verdad que un librazo y bueno, un poco lo primero que te quiero preguntar es este, cómo es que fueron apareciendo estas palabras que... ¿Que por ahí sentiste que iban para otro lado y que eran más que letras de canciones? ¿O cómo funciona eso un poco en voz ¿Cómo se empezó a armar este libro entre lo que son tus discos, por decir de una manera? ¿Se entiende? O sea, ¿cómo se fue diferenciando?
1: Perfectamente, sí, es, es clara la pregunta. mira creo que como en toda eh, labor hay una, hay una producción específica y luego hay esquirlas, ¿no? De lo que no va, no va quedando en la, en la, en la finitud. De, de lo que se está buscando no sé, qué sé yo, los carpinteros tienen acerrín eh, qué sé yo, viste la gente que hace eh, tela le quedan retazos. retazos lo mismo pasa con la creación de una, de una pieza musical que también requiere letra yo cada vez que escribo un disco eh, me sumerjo en un imaginario, eh, busco palabras, busco imágenes, busco todo un, una, la materia prima que voy a utilizar para contar ese punto de vista en el que estoy. Uh -huh. Entonces el resultado es un disco de canciones y la gente piensa quizá que las escribo, no sé, qué sé yo, como rimando letras, qué sé yo, pero, pero yo hago todo un trabajo casi como de científico. ¿Para, para qué? Para complacerme a mí. Pero históricamente siempre me han quedado este, palabras que no tenían ese formato, ya sea, eh, no sé, palabras que, que me digo a mí, pequeños aforismos que, que, con los que se rige mi, mi vida, este, poemas que sencillamente no necesitan estar acompañados de, de, de melodía, este hay un montón de, de cosas que no entran directamente en, en mi materia musical, y la realidad es que yo empecé a acercarme a la escritura y al dibujo, que es el contenido de verso, uh -huh. desde antes de hacer música, porque yo pude hacer música recién en el momento en que me anoté al conservatorio, porque antes lo no hacía imposible acceder a la música, Estoy en una familia donde no, no se cultiva la cultura.
0: Uh -huh.
1: Entonces eh, me entregué a dibujar y a escribir, que era lo que tenía a mano, solo necesitaba un lápiz y una y una una hoja.
0: Ok, o sea, decís que es algo anterior, digamos, a, a empezar es a ponerle yo... sonidos y músicas a esas palabras, digamos, arrancando claro, por ahí.
1: pero recién cuando empecé a hacer música empecé a entender que, 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 la, que, la, que la música es algo que hago para satisfacer una necesidad personal, pero que después la llevo a un escenario, y ahí ya genero un compromiso con, con un grupo de gente, y ahí entiendo que, que el arte es un acontecimiento social, ritual, político, y ahí entiendo un poco las características del arte. Yo venía escribiendo y dibujando por una cuestión caprichosa de supervivencia de la adolescencia, sabrás uh -huh. de qué te estoy hablando. Pero totalmente. <ríe> claro que sí, claro supervivientes que sí, de la adolescencia. Hija. Así que, este, nada, sacar discos me enseñó eso. Entonces, volver a estas instancias tan primigenias, tan divinas, tan privadas también, uh -huh. Este, pero ahora sorprendido de la editorial, porque en realidad fue Planeta a la que se acercó y me dijo, che, estuvimos viendo unas cositas que subís eh, por, en tus cuentas uh -huh. y, y es lo que estamos necesitando. Perfecto. Dano, danos más. Bien. Y nada, la verdad que es que es increíble que venga una editorial a decirme qué necesitas. Acá tenés un adelanto, funciona de esta manera, nos encargamos de todo.
0: Perfecto. Nada
1: que ver con la industria del disco.
0: <risa> la verdad que no.
1: Nada que ver, vos lo sabrás también. Sí, totalmente.
0: Eh, bueno, hablando de eso, igual están, por ejemplo, estoy viendo acá por ejemplo La Espesura, estoy viendo Córcega, como esas están eh, con tinta roja, digamos, como dice justamente el tango eh, sí. a diferencia de las otras, que bueno estas son sin son marcadamente canciones pero por ejemplo lo que te pregunto es, me acuerdo de hablar con otros, estoy pensando ahora en este mismo momento, otros músicos o músicas que han también sacado libros de texto, o de poesía, justamente porque me acuerdo, por ejemplo, hablar con Fernando Cabrera él sacó intro en su momento este, y él decía que no eran poesías, que son letras de canciones, es un libro de letras de canciones. Vos le das otro estatus, por ejemplo, son poemas, son tus letras son poemas, estos son distintos.
1: A mí no me gusta mucho la poesía. Okay, ¿Quieres que te diga? O sea, hay muy pocos autores y autoras que me que me gustan y a veces siento que es algo este que es un género un poco canónico, pero también eso me pasa cuando yo empiezo a entender la poesía como una especie de culto estrecho. Y en realidad para mí poesía es la facultad de, 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 de generar asociaciones ilícitas entre signos. Entonces en ese sentido, no sé, desde tirarse a ver el cielo, a leer este, el prospecto de medicina y encontrar como palabras maravillosas en un prospecto de medicina también es un acontecimiento poético uh -huh. este como hay cosas que son musicales que no son del orden de cantar bien por ejemplo uh -huh. o de sacar una gran canción hay muchas cosas que son melódicas en el habla y en la actuación uh -huh. eh, en el pensamiento en la manera de moverse o sea, en ese sentido me parece que todas las personas ejercemos un poco de, de poesía y de melodicidad me parece que no hay que tener talento ni, ni, ni carrera para dedicarse a las artes somos criaturas eh, artísticas, porque estamos sujetas de símbolos y rituales, no, no mucho más que eso. En este caso lo que siento es que verso es una extensión de obra. Bien. O sea, para la gente que conoce mi obra, esto es un campo más donde yo me, me muevo y para la gente que quizá no se acerca a mi estilo musical, de pronto puede entrar a mi campo imaginario este desde otro lugar.
0: Uh -huh. Me voy a agarrar de dos palabras que acabas de decir, okay. eh, que una es eh, dijiste persona y después dijiste criaturas. Sí. Eh, um... Bueno, y eso es algo que aparece en tus canciones, en estos eh, poemas o en estos textos, este libro que tengo en mi mano, aparece mucho el mundo del erotismo, o sea, está muy cargado de eso, eh, uh -huh. también está el mundo de lo cotidiano, tu hogar, tus cosas, pero sobre todo, y eso es algo que a mí me interesa un montón, y eso es lo que eso aparece en tu música, lo hemos hablado, tu carácter osés, ¿no?, entre otras sí. cosas, por ejemplo... El tema de ser persona y lo animal también, y de hecho es algo que me gustó mucho del libro, que arranca como si fueran, qué decir, segmentos, ponele, no sé sí. qué palabra podemos ponerle, que está persona, placer y palabra, pero el primero es persona y al lado hay un dibujo, de, efectivamente, una persona y de una especie de lobo o zorro encima. Uh -huh. Entonces me interesaba pensar y preguntarte por eso, por los límites de la persona, o somos también animales, o qué pasa con eso.
1: Yo creo que cualquier persona que tuvo un poco de proximidad a, eh, a otro mamífero eh, humano o no, pero que no utiliza los recursos sociales que nosotros utilizamos, entiende que, eh, que podemos pensar que el otro ser está limitado o que también nosotros estamos limitados en nuestra comprensión. Y para mí es fundamental interactuar con animales a diario, míos o ajenos. Uh -huh. O sea, me dan una perspectiva de vida que yo no tengo. Realmente, una uno tiene la capacidad de, de, de encerrarse, de ahogarse tan fácilmente en un vaso de agua y tener sí. una perspectiva del mundo tan antropocentrista, tan chiquita... Tan limitada este, y, y, y tan llena de reglas que las repetimos porque sí, porque son reglas y por lo tanto hay que repetirlas, que de pronto el contacto con, con un niño, con una niña, con un animal es, es muy espectacular.
0: Sí, lo, y te preguntaba también por el lado, no solamente de los, del contacto con los animales, sino por... ¿Qué decir? Lo animal en nosotros, ¿no? Digamos, nosotros justamente antes hablábamos del mundo de lo simbólico, de la cultura, la razón, entre otras cosas, la ciencia, como que nosotros desarrollamos como especie una, una soberbia importante y una distancia respecto sí. del mundo animal, y bueno, somos animales, ¿ok?
1: Absolutamente, somos animales, somos animales que, que usamos sombrerito. <risa> Entonces nos llamamos personas. Pero Totalmente. a veces también digo, sin no el sombrerito, somos animalitos desnudos uh -huh. también. Con, con tecnología y con reglas, por supuesto, porque eso es inherente a nuestra especie. Sí. O sea, son, son, somos, eh, no sé, primates con, con facilidades para. para no, no, somos, somos buenos con las manos. Total. Esa es la definición para mí, sí. puede ser, eh, eh, como, eh, como era... Este, Pulgar oponible, vip, eso. Bípedo implume, creo que había dicho Aristóteles, no, Sócrates había dicho bípedo implume como definición de de humano. Perfecto. Este, para mí
0: somos como animales con sombrerito. Ok, me gusta. una actualización de la definición aristotélica. Sí. Animales con sombrerito. Eh, bueno, Pau, estamos hablando con Paula Mafia que ha sacado su primer libro de poesía que se llama Verso que ha salido por MC. Y bueno, Pau, te quería preguntar ya este ¿qué te pasó cuando tuviste el libro en la mano? Me imagino que es por ahí algo parecido a lo que te pasó cuando tuviste tu primer disco, por ejemplo. Cuando viste todas esas palabras y esas cosas que estaban dando vueltas en tu cabeza que después pasaron a ser borradores, etcétera, que después habrán sido un mail o algo así, y después fue papel. ¿Qué tal tener el libro de poemas en la mano?
1: Exactamente eso, pero además hay una vuelta de tuerca más, porque el a disco ver. de pronto yo lo escuché uh -huh. muchísimo antes de tener el disco físico en mi mano, y la instancia la, realmente de un disco físico a esta altura casi caprichosa. Claro. Porque digo, yo ahora en los shows vendo discos y es como, bueno, esto es un objeto arqueológico, sé sí, ¿Para qué te lo estás llevando? ¿Lo vas a apoyar en un lugar? Es verdad. <risa> Este, es como digo, que el
0: libro está mucho más vivo que el disco en un punto
1: Por supuesto, y para yo soy militante de que el libro no muera El CD para mí puede morir anytime O sea, no sé, me parece sí. que es plástico plástico fundido iridiscente, Es muy lindo, pero sí. si para hacer móviles en los colectivos Exacto. Este, Pero el, el libro me parece que es increíble Y Después de esta, esa cuestión, o sea, la experiencia full del libro La tuve con el libro en la mano Porque yo ve, venía viendo el PDF, pero ah, PDF sí, no, y para mí no, 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 no se asemeja al al libro. Y después está esta cuestión, que el libro gira mucho en torno a, a, a las manos y a los sentidos, eh, y me pareció que estaba bueno darle una golosina más al sentido del tacto, porque Bien. hay mucho en relación al sentido. Bueno, el libro es una experiencia de olfato seguro.
0: Total. Este, Lo, una de las primeras cosas que hice fue meter la nariz eh, adentro del libro para ver cómo olía. Perfecto. Y riquísimo, perfecto,
1: como siempre. Perfecto. Después hay una cuestión visual, no, donde hay muchos dibujos y tuvo un diseño muy lindo, pero si yo elogiaba las manos durante todo el libro y no le daba la mano. Una instancia de, uh -huh. de, de felicidad masturbatoria uh -huh. al tocarlo me parecía que iba a, ser, este, iba a estar inacabado.
0: Total. Así que
1: por eso la experiencia también física del libro, que imita esa tela del cuaderno en el que yo escribí los poemas de, de verso, porque ese cuaderno existe, uh -huh. y la tapa imita ese cuaderno que yo tengo.
0: Ah, bien, este, perfecto
1: me pareció que bueno que la experiencia de tener el libro en la mano fue alucinante
0: total che te has revelado para mí también como una ilustradora porque efectivamente son tuyas las ilustraciones y esto que decís sí. de la mano etcétera hay un montón de dibujos pero ya incluso los últimos ya a un nivel alto así que felicitaciones vieja Ay, gracias <risa> bueno Pau eh, gracias gracias por tu libro gracias por charlar conmigo en el día de hoy y bueno eso busquen el libro de Paula que se consigue en todas las librerías del país a su así es y ese tipo de cosas uh -huh. Bueno, Pau, beso grande y bueno, ya nos reencontraremos acá en persona otro día y con poemas y canciones en las manos.
1: Encantada, querido Mati, siempre un placer.
0: Bueno, lo mismo digo. Beso grande. Chau Beso. chau. Pasada Paula Mafía eh, Ya casi cerrando Esta edición de La Hora Animada eh, Estábamos charlando sobre, sobre su libro Verso, que ha salido hace poquito por MC Y que es un librazo, a sus les recomiendo Y vamos a escuchar una canción de ella, casi cerrando este programa Canción que se llama La Espesura Y entra a sonar de esta manera Y ya vueltita de correo de ese tema Andamos cerrando el programa